0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 270. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich habe heute, wie letzte Woche ja bereits angekündigt und versprochen, die wunderbare Simon wieder mal bei mir da. Simon ist meine liebste Astrologin und die Frau, die ganz, ganz viel Wissen mit uns teilt über die verschiedenen Aspekte des Horoskopes und wie die Planeten und Sterne auf unser Leben einwirken. Wir hatten schon über den Mond gesprochen, über den Pluto gesprochen, über die Lilith gesprochen. Wir haben schon ganz, ganz, ganz viele Podcast-Folgen gemacht und heute hat Simon ein ganz besonderes Geschenk für uns. Wir wollen nämlich ein bisschen die Aussicht machen und ausgucken auf das Jahr 2024. Simon, ich freue mich riesig, dass du da bist und wir mal wieder plaudern dürfen.
1: Ja, Marisa, es ist sehr, sehr schön, wieder bei dir zu Gast zu sein. Ich freue mich sehr über deine Einladung dazu und es ist auch für mich sehr speziell jetzt heute. Es ist meine erste astrologische Jahresvorschau, die ich mache. Ich habe sonst immer erst in den Rauhnächten mich so eingeklingt in die Qualität des kommenden Jahres und jetzt habe ich ähm, ja einfach deine Einladung angenommen und einen Blick nach vorne geworfen, wie die... Planetenqualitäten sich so darstellen fürs nächste Jahr, was uns voraussichtlich bewegen wird, was uns so das Universum, die Sterne an Angeboten machen fürs nächste <lacht> Jahr und äh, auch natürlich an Herausforderungen bringen. Ja, genau. Ja, es hat sich vor allem gezeigt, dass schon mal vorneweg, dass jetzt so ein, wie eine Art Dreh- und Angelpunkt ist, ja. was die alte Zeit, alte Welt, mhm. neue Zeit betrifft und das finde ich doch sehr besonders und das ist sehr besonders, den einfach sehr bewusst zu erleben im Moment, finde ich. Und das ist ja auch etwas, was ich immer sage im Channeling, auch also das
0: das im Channeling sagt die geistige Welt, ich wiederhole das, was die geistige Welt sagt, aber dieses, hey, es ist einfach so, wir ändern, wir, wir drehen, wir kommen wirklich an und diese Wahrnehmung von wirklich zum Teil eben auf der neuen, also auf der neuen Energie zu sein, wirklich in der fünften Dimension anzukommen, und dann zum teil wieder mal einen schritt zurückzumachen um wieder voll in der dritten zu sein und dann wieder voll mit den mit den themen der dritten auch ähm, konfrontiert zu sein und dann wieder voranzugehen und es wird nicht langweiliger werden im nächsten jahr und oder auch in den nächsten jahren weil wir einfach diese diskrepanz immer stärker fühlen werden wir werden auch die unterschiede immer stärker fühlen gleichzeitig aber macht's ja auch mut und wenn du jetzt das mal so ein bisschen auf die Sterne gucken würdest zu der Frage oder auch zu der Energie, dann kannst du das ein bisschen, kannst du dem so ein bisschen beipflichten.
1: Ja, nicht nur ein bisschen, sondern <lacht> sehr, total äh, klar. Einfach, es zeigt sich auch so, ja. Also es, es geht hauptsächlich ja um die Wassermannqualität, ja. Wassermannzeitalter ist ja, ja in aller Munde. Und, Und es geht tatsächlich in den Sternen auch um diese Wassermannqualität. Da wird ja sogar von, von der Luftepoche gesprochen jetzt, ja. ja, weil das Wassermannzeichen ja nicht ein Wasserzeichen ist, sondern ein Luftzeichen ja. und genau, und begonnen hat das, um das nochmal ganz kurz so ein bisschen so einen, so einen Blick zurückzuwerfen, nämlich ziemlich genau vor drei Jahren, also 2020 zur Wintersonnenwende, diese besondere Konstellation hatten ja. mit dem Eintritt in das äh, Wassermannzeichen mhm. äh, dieser Konstellation von Saturn und Jupiter ja. und ähm, das war so der Startschuss dafür und seitdem ist es ja unglaublich, was für eine Dynamik am Geschehen ist, was, mhm. was wie sich das schon entwickelt hat, ja, ja. und Schritt für Schritt wandern wir in diese in diese neue Qualität hinein und was jetzt wirklich nochmal so ein wie, wie so ein ganz starker Antrieb ist oder ein ganz starkes Voranschreiten ist ist der Pluto der geliebte Pluto der Transformator der Pluto große. mein
0: Freund genau <lacht>
1: der jetzt ja seit einem Jahr circa sich auch Richtung Wassermann bewegt. Also letztes Frühjahr, also dreiviertel Jahr her, jetzt zum ersten Mal so so einen halben Fuß in den Wassermann reingestellt hat und gesagt ah ja, genau so könnte es anfühlen. Und also die astrologische Welt beobachtet das auch mit ganz, ganz großer Neugier, weil das, das letzte Mal, wie Pluto im Wassermann war, hat man Pluto noch nicht entdeckt gehabt, ja? ja. Also, das ist wirklich das erste Mal, dass das so bewusst auch erlebt wird und es ist wirklich ein ganz spannendes Thema, weil einfach neu, ja, ganz, mhm. ganz neu und eine neue Welt und da hatten wir letztes Jahr eine Nase voll von drei Monaten und dann Wanderte er nochmal rückläufig zurück in den Steinbock, nochmal diese Konfrontation mit all diesen alten Strukturen in uns und den alten Strukturen in der Gesellschaft um uns und verknöcherte alte Strukturen <lacht> und Macht, viel Machtthemen immer in uns wie auch außen. Ja, also das ist, läuft ja ganz parallel und letzten Sommer waren so viele Planeten rückläufig. Da ging es ja hauptsächlich darum, wirklich im Innern aufzuräumen, ganz ja. eine inne, große große Innenschau zu halten mhm. und da das in uns zu lösen, weil das ist das, was wir machen können, ja, was wir ja. beitragen können und was auch unglaublich kostbar ist, wenn man sich da auf den Weg macht und mhm. da so seinen Teil dazu beiträgt und das switcht jetzt, ja, und ich ich habe wirklich ganz starke Resonanz zu diesem Gefühl dass jetzt dieser Wechsel passiert zu diesem neuen Jahr, wo, wo das genau umgekehrt sein wird. Mhm. Das ist nicht nur eine Nase voll Pluto in Wassermann, sondern wir haben neun Monate Pluto in Wassermann. Und <lacht> ja, der 21. Januar wechselt ja. Pluto in, wieder in Wassermann mhm. und am 2. September geht er dann nochmal zurück, aber nur bis zum 19. November. Das heißt, da ist es dann endgültig, dieser, mhm. das Ankommen und mhm. im, in dieser Wassermannqualität und für die nächsten fast 20 Jahre. Und das ist ja auch so krass. Also der Pluto wechselt jetzt und dieser Übergang
0: ist für mich so ein Geburtsprozess. Dieser, ja. Dieses Hin und Her von diesem Pluto, der sagt, so jetzt, ich gehe in den Wassermann, nee, ich gehe mal nochmal zurück und ich gehe und ich gehe wieder zurück. Dieses Hin und Her, es fühlt sich für mich so wie ein Geburtsprozess an, und zwar auch so der Moment, wo du das Gefühl hast, weißt du was, das Kind bleibt drin. Das ist so, wir lassen das einfach sein.
1: Was ja aber überhaupt nicht der Natur der Dinge entspricht, gell? bleiben ist einfach keine, ist keine Lösung, keine Option. Aber das ist, ist ein sehr stimmiger Vergleich für mich auch, weil, weil ein Geburtsprozess ist auch einfach ganz nah an Leben und Tod. Also das mhm. ist wirklich, das ist ja was so Existenzielles ja. und genauso so schüttelt uns ja durch, also so wie es in meiner Wahrnehmung ist und was mhm. ich um mich rum so feststelle, ist es dieses Hin und Her, das ist physisch auch so anstrengend, ja, ja. Es ist emotional anstrengend und auch geistig herausfordernd mhm. oder gerade für den Körper verbunden mit, mit Wassermann und Uranus, dem zugehörigen Planeten, mhm. für die Nerven, das ist Nervenkostüm, mhm. unglaublich anstrengend und das braucht Ruhe, das braucht Zeit und es gibt noch einen anderen Faktor im nächsten Jahr, ein astrologischer Aspekt, der stark darauf hinweist, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf unser Gut, auf unsere Gesundheit zu achten, weil das strapaziert unser System enorm. Ja, was da passiert im Moment. Mhm.
0: Und auch da, also ich, ich, vielleicht können wir da einen kurzen Disclaimer reinbrauen oder so eine Klammer öffnen. Was können wir denn tun, um das Nervensystem zu stärken? Also um da auch wirklich zu gucken, dass du gute Nerven hast. Was bei mir ganz spontan kommt, ist dafür sorgen, dass du genug Vitamin B hast. Vitamin B12, Vitamin B6 ist oft bei Frauen ein Mangel. Und natürlich auch Vitamin D3. Also da wirklich gucken, dass die Nerven gut unterstützt sind. Bei mir kommen Omega-3-Fettsäuren auch noch, dass man da auch gut guckt, dass man die ergänzen kann. Aber hast du auch gerade noch etwas, wo du sagst, hey, das wäre sicher auch hilfreich, was du nehmen kannst oder was du tun kannst, um dein Nervenkostüm zu stärken, mal abgesehen davon Ruhe haben, Zeit haben, sich zurückzuziehen. Ich finde in den Wald gehen etwas unheimlich Schönes oder wenn du gerne ja. wanderst, in die Berge gehen. Aber fällt dir auch noch gerade was ein, Simon, was du sagst, das wäre hilfreich?
1: Also was, was mir so als Impuls einfällt, ist ist als erstes auf jeden Fall die Natur, weil da einfach diese Ruhe da ist mhm. ja und, und das durchatmen können und als zweites die Atmung. ja wirklich schauen, dass wir unser System immer wieder gut zur Ruhe bringen, auch einfach gut gucken, wann wir auch mal weg vom Bildschirm können, ja, weil dieses Licht vom Bildschirm, unser System total beansprucht,
0: ja, genau. Das ist ja auch ganz spannend, weil eben, du hast es vorhin schon gesagt, der Wassermann ist ja kein Wasserzeichen, sondern ein Luftzeichen. Und wenn es jetzt eben mehr um das Wassermann-Zeitalter geht, geht es dann eben auch um die Erdung über die Atmung, also eben um Atemarbeit ganz bewusste, um sich vielleicht auch mal irgendwie Wind vorzustellen, um in die Erdung zu kommen. Aber ich finde gerade eben Atemarbeit etwas wunderwunderbares, um sich zu erden, wenn man jetzt in Bezug machen möchte auf das Element Luft.
1: Mhm. Ja, schön, schön die Verbindung, genau.
0: Genau, du hast gesagt, da ist aber noch ein anderer astrologischer Aspekt, der da wichtig ist. Ich bin total neugierig und ich habe es gehört. Mag ja, ich wollte was darüber erzählen.
1: Auf jeden Fall wollte ich äh, gleich äh, ja anschließen natürlich. Eben zum einen haben wir Uranus und zum Beispiel jetzt im Februar ein ganz, ganz in der in der Wassermannzeit, ein, ein ein, zwei Wochen Mitte bis Ende Februar, ganz viel Wassermannenergie. Also da wird es sehr offensichtlich werden, ja, wie, wie stark das auch werden kann. Also das wird uns geballt begegnen, diese uranus -Kraft. Und dann gibt es auch im April noch einen äh, Punkt, wo sehr viel uranus -Kraft im Raum ist. Aber der zweite Faktor, wo es darum geht, sehr, sehr gut auf unser körperliches System zu achten, ist der Saturn in Fische. ja. Der Saturn ist derjenige, der in die Materie bringt und der Struktur schafft, der die Dinge ja physisch werden lässt. Und dem ist unser Körper natürlich auch unterworfen, sozusagen. Absolut. ja. Und Saturn wandert durch das Zeichen Fische. Und Fische löst ja gern auch ein bisschen auf, zumindest auch Strukturen. Und da steht er nicht besonders stark und mhm. verbindet uns auf der einen Seite sehr, sehr stark mit der feinstofflichen, spirituellen mhm. Welt, ja, was auch wunderschön ist. Das heißt, wir können wirklich damit rechnen, dass selbst unser physischer Körper auch nochmal sehr viel stärker, also durch mhm. durch den Lichtkörperprozess läuft mhm. und lichter wird, leichter wird. Aber eben genau das auch wieder um eine sehr große Achtsamkeit dann, was in der Ernährung, wie du es vorhin auch ja. schon angesprochen hast, nach sich ja. zieht. Ja? Also das, ich glaube, dass es nochmal zunehmend so viel wichtiger wird, das was wir zu uns nehmen, ja, wie wir uns ernähren, das, ob wir wirklich lichtvolles Essen zu uns nehmen, das auch leicht zu verarbeiten ist für den Körper und also pflanzliche Ernährung meine ich damit, ja. Also ich denke, das, das ist wirklich, da tun wir uns was unheimlich Gutes, wenn wir da noch mehr drauf achten. Und ich denke, das ist ein Hinweis aus den Sternen, würde ich so interpretieren, auf jeden Fall. Uns da wirklich was Gutes zu tun, indem wir sehr stark auf uns achten und gut auf uns achten, weil wir da durch einen sehr intensiven Prozess wahrscheinlich laufen werden mhm. im kompletten nächsten Jahr. Und das ist das komplette nächste Jahr? Also
0: der, der Saturn ist das ganze Jahr in Fische? Ja. Spannend. Okay. Interessant. ja, ja.
1: Mhm. Genau. Ja, das scheint nicht langweilig zu werden. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, dieser Saturn in Fische, der wandert noch über das nächste Jahr hinaus bis im Frühjahr, also Mai 25 kommt er in Wider. Und das ist ein, ein Datum im Frühjahr 25, also zum vierten wandert der Neptun auch über diese kosmische Spalte in ja. den Wider hinein und ist also jetzt auch das ganze Jahr über im Zeichen Fische, Neptun in seinem eigenen Zeichen, ja. nochmal eine Verstärkung dieser feinstofflichen spirituellen ja. Welt. ja Und das wird schon also für mich gefühlt wie so ein, nochmal ein Wechsel in eine ganz andere Zeit. Wenn die ja. beiden Planeten, die jetzt, also das ganze 24 bis ins Frühjahr 25 hinein, mhm. wenn die da gemeinsam fast mit der Sonne dann im Frühjahr in Witter wechseln, ja, da wird sich vieles ändern. Ja, da kommt aus dieser Feinstofflichkeit viel mehr noch ins Umsetzen und ja, sehr spannend. Also, das ist für mich so ein Zyklus, den ich sehr mit Spannung beobachte. Ich finde es auch interessant und einfach kurz zur Erklärung für
0: alle, die die nicht verstehen, was eine kosmische Spalte ist. Da geht es darum, dass der Planet, ich hoffe, ich sage es richtig, sonst korrigiere mich, vom Sternzeichen Fische in den Witter wandert, weil der Witter ja quasi das
1: erste Sternzeichen ist und das, der Fische das letzte. Genau. Nochmal, danke, dass du <lacht> das aufgreifst. Das astrologische Jahr beginnt im Frühjahr mit der Widderkraft, dieser initiierenden Kraft, die alles zum wachsen bringt, ja, und es, es endet natürlich dann auch einfach mit Ende. Fische, mit dem 31. März. Und das dazwischen, diesen Moment zwischen diesen, zwischen dem Ende und dem Anfang, so wie wir es ja auch an Silvester von dem Kalenderjahr feiern, diesen Moment um 12 Uhr nachts ist da auch ein unglaublich bewegender Moment, wenn wir ihn bewusst erleben, uns dem so zuwenden, dass das Alte zu Ende geht und das Neue anfängt. Und das nennt man die kosmische Spalte. Und das ist, wenn da ein Planet wie Neptun in dieser kosmischen Spalte ist. Also, der nähert sich das ganze Jahr über. Neptun ist ein sehr langsam laufender Planet, mhm. von uns aus gesehen oder insgesamt, ja. Er hat eine große Umlaufbahn um die Sonne und der nähert sich bis im Juli, ist er fast ganz dort jetzt, diese, diesen <lacht> Jahr. Also bis auf ein paar, vier Bogenminuten oder so. Also es ja. ist wirklich so ganz, 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 ganz kurz davor. Und schon allein diese Nähe, ja, ja. das ist schon, das ist spürbar, dass in diesem Moment ist wie so. Ja, so ein Moment, so ein, außerhalb der Zeit, ja, wo, wo auch ganz viel Informationen, ganz viel hochschwingende Informationen aus dem Kosmos bei uns ankommen können. Also, das wird ein sehr besonderer Moment, wenn Neptun da wirklich drüber geht in dem Frühjahr 24, ja, und, und wirklich genau zum ersten Vierten. Ich habe gedacht, ich, ich lese falsch, wie ich das gesehen habe. ja, also genau mit der Sonne wandert er da über diese kosmische Spalte und das wird äh, ein astrologisches Großereignis sozusagen. Ich korrigiere nur kurz, du hast 24 gesagt, du meinst früher 25, ja. ja. Natürlich, Entschuldigung.
0: Genau. Na, macht überhaupt nichts, ist ja. überhaupt nichts. Einfach nur, dass ich es mal ganz klar gesagt habe. <lacht> ja, klar.
1: <lacht> ja, manchmal putzelt es auch durcheinander, genau. Eben, genau, ist normal. <lacht> ja. Genau, also wir nähern uns schon, also das das, das klingt an einfach in diesem Jahr und ja. das ist auch aber eine unglaubliche Chance für viele Menschen, sich diesen feinstofflichen Ebenen zu nähern, ja, die ja. vielleicht bis jetzt noch nicht so viel damit anfangen konnten, ja, ja und die jetzt wachgerüttelt genug sind, um zu sagen, oh, irgendwie, es muss doch noch mehr geben, da ist was, ja. was irgendwo lenkt auch und eine Kraft, ja. die... Das ist mehr als die materielle, physische Welt, ja, und Absolut, ja. deswegen wird es schon ein sehr spannendes Jahr. Ja, das
0: habe ich auch einfach so im Gefühl drin, also es wird sicher sehr, sehr intensiv werden. Gibt es denn etwas, wo du sagst, hey, das ist so ein Highlight im nächsten Jahr, oder das ist etwas, was eine totale Harmonie bringt, oder da können wir mal ein bisschen durchatmen, oder hast du da, können wir nicht durchatmen? <lacht> ja. <lacht>
1: Was noch interessant ist, finde ich, eben zu schauen, wann, wie wie viele Planeten auch rückläufig sind mhm. nächstes Jahr, mhm. weil wir ja. doch im 2023 so viele, so eine Ballung hatten, ja. die so, so stark war im ja. Sommer über. Ja. Wir werden dieses Jahr nicht mehr so eine starke Ballung haben. Wir haben sogar zwei Monate, die komplett frei sind von Rückläufigkeiten, also wo es so richtig nach vorne geht. Das ist eine besondere Zeit auch, ja. würde ich sagen. Das mhm. ist Februar, März jetzt, mhm. also Ende Januar wird Uranus direkt läufig und dann haben wir zwei Monate komplette Vorläufigkeit von allen. Also da kann vieles vorwärts gehen, ja, einfach so ins Rollen kommen und, und so richtig vorangehen. Wir haben ja auch die aktuelle Mondknotenachse mit in Waage, wo es drum geht, Projekte zu initiieren, wirklich Seins zu machen, Seins in die Welt zu tragen. Das ist gerade so rund um den ersten März sind wunderbare Tage, um mhm. wirklich Neues zu starten sehr schöne Sterne und mit dieser ganzen Direktläufigkeit äh, und auch noch dem Jupiter im Stier, ja, mhm. der Planet der Füller, der Jupiter mhm. im Stier in diesem, also wirklich auch ein gute Vorzeichen, um auch in der Materie erfolgreich zu sein, ja. Sehr schön, ja. Und ja. das kann man sich einladen, weil alles, was wir beginnen, ist es ja wie ein Geburtshoroskop, eine Geburt von einem Projekt ja. und und zu so dem Moment, wo wir es starten wo, oder wo wir online gehen, mhm. also das das ist so der Geburtsmoment davon und ja. darauf kann man ja ein, ein Horoskop erstellen natürlich und, ja. und das, diese Sterne begleiten, dieses Projekt dann auch einfach. Ja. Ja. Und deswegen ist es auch, wenn man ein, ein längerfristiges Projekt vorhat und auf jeden Fall einfach eine gute Idee, auch mal nach den Sternen zu schauen, wie sie gerade so stehen. Absolut.
0: Ich finde sowieso, weißt du, nach den Sternen zu schauen, wie sie gerade zu stehen, macht ja unheimlich viel Sinn. Aber wie machst du das? Also weißt du, es gibt ja viele Menschen, die jetzt sagen, oh ja, Horoskop und ich weiß nicht, ich kann es irgendwie nicht oder ich verstehe es nicht. Wenn jemand jetzt sagt, hey, ich will es einfach besser verstehen, dann könnte er bei dir eine Sitzung buchen, ja? Du bietest Sitzungen an.
1: Auf jeden Fall, natürlich sehr gerne, da kann man ja auch mal schon so in eineinhalb Stunden wirklich auch tief in die Potenziale eintauchen oder in das, wo es eine Bewusstheit braucht, wo es Themen sind, die ja die integriert werden möchten ja. und ja. ja, das ist zum einen natürlich möglich, genau. Und, und wenn man äh, tiefer
0: gehen will, dann hast du aber auch deinen Kurs, den du anbietest.
1: Ja, genau. und das ist eine wunderbare Möglichkeit zum einen sich selber gut kennenzulernen. So in einer Runde, ja, einfach diese Qualitäten zu entdecken, Diese einzelnen Facetten der Persönlichkeit, es ist so spannend, wie die einzelnen Planeten, ja, wie sie draußen im Universum sind, im Innern eine Resonanz ja. haben. Und ja. das sind diese ganzen Facetten unserer Persönlichkeit. Die kann man erstmal mit den Elementen verbinden und mhm. dann noch mal differenzieren in die Tierkreiszeichen. Und mhm. das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich, ja. Wenn wir jetzt nehmen wir den Mond her, ja, zum mhm. Beispiel in die Gefühlswelt. Dann, ja. Das kann man am ehesten wahrnehmen, ja. Zum einen wissen wir auch, wie der Mond mit den Gezeiten unser Leben ganz konkret hier beeinflusst, ja, ja das ist ein sehr sehr greifbares Beispiel und zum anderen, ja, ist einfach die Gefühlswelt das, was, was wir brauchen, um uns geborgen zu fühlen, ja, es ist für jemand, der einen Luftmond hat, viel eher ein gesprochenes Wort oder ein Lied oder irgendwas, was dieses Luftelement bewegt, ja, ja. als wenn jemand ein Wassermond hat, dann ja, braucht er viel mehr Nähe, Geborgenheit, ja. ja. Und, also, eine, eine physische Nähe, um Geborgenheit ja. zu erfahren. Also, das verstehen zu lernen, wie das bei anderen Menschen ist, ja. Zum einen zu erkennen, wie es für dich selber ist und dann auch einfach, wie es für andere sein kann. Und das ist oft so weit entfernt, dass wir das uns überhaupt nicht vorstellen können. Aber wenn das jemand erzählt, wie er das erlebt, und das ist so bereichernd, ja, das ja. ist so interessant, weil es unseren Horizont dazu noch so erweitert.
0: Und das ist ganz spannend, weil das höre ich immer wieder von Studenten, die bei dir eben in der Ausbildung oder in diesem Kurs sind, dass sie sagen, weißt du, genau das ist so wertvoll, so zu hören, aha, du nimmst den Mund so wahr, Na, ich nehme den so und so wahr Oder ach so, das ist das, wie du das wahrnimmst. Das ist so, so ist es. Und das ist etwas, was ich super cool finde. Und was ich eben, was wirklich, was ich eigentlich vor allem von außen immer höre. Und höre, dass es so toll ist und dass sie darüber so
1: schwärmen. Und diesen Kurs bietest du jetzt wieder an, ab Januar? Ab Januar, genau. Mitte Januar geht's los. Starten wir in eine neue Runde. Das war vor einem Jahr, habe ich den ersten Kurs gestartet und das hat sich wirklich dann so entwickelt, dass das über das ganze Jahr weitergegangen ist, weil einfach das Interesse da war und so bereichernd ist, in einer, in einer Gruppe das zu teilen, diese Innenwelten und das wurde unglaublich Tief auch, ja, wo wir unterwegs waren und einfach sehr, sehr bereichernd in, in dieser Weise miteinander unterwegs zu sein und da zu forschen. Also es ist eine Forschungsreise, ja, in ja. unsere Innenwelt und und wenn wir das teilen und auch erfahren von anderen, wie sie im Innern so ah, sie fühlen, wie sie ticken, ja, das ist, äh, ich finde es einfach super spannend. Ja, <lacht> ja es, ist, es ist ja, ja auch. Ich werde alle Informationen
0: verlinken, also wenn jemand sagt, ah, da will ich auch mit, ich will rausfinden, wie die anderen Menschen ihren Merkur wahrnehmen, <lacht> dann, äh, dann äh, findest du die Informationen in den Shownotes und kannst bei Simon auf die Website gucken und da mehr darüber kennenlernen. Wir haben Simon jetzt darüber gesprochen, ähm, dass von März, also von, nee, von Februar bis März alles vorläufig ist und dass das ist ja. eben so eine, Zeit ist, wo es wirklich Sinn macht, auch Projekte zu starten und voranzugehen. Wenn du auf das Jahr guckst, gibt es noch andere Zeiten, wo du sagst, hey, das sind irgendwie besonders, keine Ahnung, positive Zeiten oder weniger negative. <lacht> gibt es da etwas, was dir sonst noch irgendwie gerade so eingefallen ist oder gibt es sonst etwas, wo du sagst, hey, das wollte ich noch keinen?
1: Also, so ganz günstige Momente, um etwas Neues zu starten, kann ich keine besseren bieten als diese. <lacht> <lacht> also, ich bin ja nicht ich, ja, was ich so in den Sternen gesehen habe. Es ist einfach die beste Zeit, mhm. ja, im Jahr. Und dann gibt es noch ein paar Momente, die ich überhaupt nicht empfehlen würde und die kann ich ja, ja vielleicht auch noch dazu sagen. Also, es gibt wieder eine Sonnen- und Mondfinsternis im Frühjahr und im Herbst und immer die Zeiten zwischen. Also das ja. ist Ende März, Anfang April, Ende September, Anfang Oktober. Mhm. Immer dazwischen, da würde ich auf keinen Fall etwas Neues beginnen, weil das Zeiten sind, die der Innenschau gewidmet sind, mhm. wo, wo so die Türen zum Unbewussten offen sind. Und das ist keine gute Idee, da was, etwas Neues beginnen zu wollen, ganz unabhängig von den Sternen außenrum.
0: Ja, und ich finde auch immer, wenn man sich so ein bisschen das überlegt eine Sonnen- und eine Mondfinsternis, bedeutet ja immer, dass weniger Licht auf die Erde kommt. Das ist ja dann genau. also eben eine Zeit der Schatten. Und von dem her ist es einfach auch so, dass es nicht so viel Sinn macht, da jetzt etwas mega Lichtvolles anzufangen, wenn man eigentlich eher mit den Schatten verbunden ist.
1: Genau. Und weil das kann ja unglaublich kostbar sein, sich diesen Absolut. Schatten zuzuwenden. Da kann, kann, kann man wirklich viel bewegen auch, ja, und, und dann sich abzuringen im Außen etwas, ja, weil das fällt dann auch nicht leicht, ja, wenn innere Dinge anstehen. Genau, also das ist, finde ich, noch wichtig. Und genau, natürlich ja. der berühmte, berühmt, berüchtigte rückläufige Merkur das das zu schauen, ja. Ja. dass dass man den nicht unbedingt erwischt, ja.
0: Genau, der ist aber jetzt gerade noch rückläufig und ich ja. glaube, das Jahr fangen wir gerade an mit ohne rückläufig, oder? Wenn ich das richtig
1: Am 2. Fall. Januar 3. Genau
0: ja. eben. Also das heißt, wir fangen das Jahr an sich mit einem wieder gerade wieder vorläufigen Merkur an und dann kommt er wahrscheinlich irgendwann Mai Juni wieder oder wann ist es? April
1: ist die nächste Phase. <lacht> was, was ja wunderschön ist zum Jahresbeginn, ja? ist, dass der Jupiter genau an Silvester die Richtung dreht und dann zum Neujahr wieder direktläufig wird. Und das ist natürlich einfach ein Geschenk der Sterne zum neuen Jahr. Ja dass uns zuversichtlich stimmt und man das Kühl hatte, ach, es geht wieder was vorwärts. und das ist, ähm, schön, ja. das ist eine sehr schöne Konstellation. Und dann am 2.
0: Januar eben auch noch gerade der Merkur. Das heißt, wir, wir, wir können jetzt nochmal in den Raunechten nochmal tief Luft holen und dann Anfang Januar sagen, so und jetzt geht's los. Ich finde es eigentlich auch schön, weil wir haben ja jetzt die Raunechte. Wir sind ja, naja, noch nicht ganz mittendrin, aber wir haben gerade angefangen damit. Und ich finde die Raunächte immer so eine Zeit des Rückzuges und der Inschau und der Ruhe auch irgendwo. Und ich finde es eigentlich wirklich ganz, ganz cool, dass dann die letzten Tage der Raunächte eben schon wieder mit der Vorwärtsenergie gehen und mit der Mut und dem Vorangehen gehen. Das finde ich eigentlich wunderschön. Und wenn du jetzt nicht sagst, oh, will ich noch drüber reden, würde ich sagen, könnten wir damit auch die Jahresausblick abschließen? Oder hast du noch etwas, wo du sagst, da will ich
1: noch? <lacht> Ich habe noch einfach eine Information, die ähm, ich eigentlich am Anfang sagen wollte, <lacht> damit äh, beenden wir es damit. Genau, das nächste Jahr, also ab April, das neue astrologische Jahr, wird ein Sonnenjahr. Noch mhm. sind wir in dem Marsjahr und ja. haben ja viel mit diesen marsischen Kräften mhm. im Außen wie im Innen zu tun gehabt. Ja mit diesem, ja, auch einfach dieser, dieser Kraft, die in die richtige Bahn gelenkt werden möchte, um sie kreativ und konstruktiv nutzen zu können. Und nicht konstruktiv. Ja, ja, genau. Und das läuft, das wird jetzt, es wandelt sich zum April zum Sonnenjahr und mhm. die Sonne, die steht für Selbstverwirklichung, für Persönlichkeitsentwicklung und mit dem aufsteigenden Mondknoten im Widder zusammen, wo es ja auch darum geht, eben die eigenen Projekte in sich selber zu verwirklichen und das ins Leben zu tragen, was so das Herzensanliegen ist. Das kriegt da einen sehr, sehr starken Rückenwind, auch einfach nochmal eine kosmische Unterstützung, sich selber, ja, seine Fähigkeiten wirklich ernst zu nehmen, sich dahin zu wenden und, und zu schauen, was habe ich zu geben und das in die Welt zu tragen.
0: Wunder, wunderschön. Und ich finde auch da, das macht so ein bisschen Mut auch und bringt auch noch so ein bisschen vielleicht auch Harmonie mit sich, mit sich selbst und im Außen auch. Dass es eben nicht mehr so diese Marsenergie ist, die ja manchmal eben auch ein bisschen autodestruktiv sein kann, sondern dass es eben dann eine Sonnenenergie ist, die irgendwie sanfter ist.
1: Ja, die leuchtet, die strahlt, die wärmt, ja. Ja,
0: genau. Simon, wie immer, super spannend mit dir zu schnacken und äh, mit dir in die Sterne zu tauchen und ganz viel zu erfahren. Ich danke dir herzlich, dass du da warst. Hat mich sehr <lacht> gefreut, vielen Dank. <lacht> dir auch. Und ich würde sagen, damit beenden wir für heute diese Podcast-Folge mit dem herzens herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.